When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 104, un nuovo stilicone. Questo episodio è dedicato a Mauro Samarati, grazie per la grande donazione annuale a livello massimo, Dante Alighieri, saluti alla bella crema e un po' che non mangio un bel piatto di tortelli. Ancora grazie a tutti i 248 sostenitori su Patreon e i tre su YouTube meno 162. Grazie in particolare ai nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, Claudio Capozzi e Norman Storello, a livello Galileo Galilei, Nicola De Gasperi e Pietro San Cassani e a livello Marco Polo, Oscar Piacenza, Marco Modugno, Mattia Pancerasa, Michele Simoni, Giuseppe Meliti, Pietro Giustiniano Sabato e Gianzo Ferrero. Grazie di cuore a tutti! Grazie anche a Marinella per essere passata a trovarmi a Napoli. Un saluto anche da Giovanni, che ti manda questa dedica. Ci siamo lasciati nel corso della narrazione principale con l'episodio 101. Eravamo al 598. I Longobardi e i Romani hanno finalmente raggiunto un accordo quadro di tregua, preludio ad una pace più duratura. Maurizio, pur con qualche difficoltà, ha raccolto diversi successi nei Balcani, senza però infliggere il colpo definitivo a Bayan. Questo episodio, finalmente, pone fine alla narrazione del VI secolo, spingendosi fino ai primissimi anni del VII, ad un evento che anticipa molta della successiva storia che narreremo nel VII secolo. Come ho detto al passaggio di potere tra Tiberio e Maurizio, i romani orientali hanno goduto di una lunga serie di passaggi di potere relativamente pacifici. Mai nella storia di Costantinopoli un usurpatore ha preso il potere con la violenza. 
Costantino ha lasciato il suo potere ai suoi figli. Costanzo II ha sì fatto assassinare dozzine di parenti, ma non ha preso il potere con la forza. A sua volta è morto prima di sfidare sul campo Giuliano. L'apostata è morto in Persia e ha lasciato il potere alla meteora Gioviano, morto ancora prima di arrivare a Costantinopoli. A questo punto Valentiniano è stato eletto dall'esercito romano nei campi presso Nicea, nel 364. Suo fratello Valente ha governato fino alla morte nella battaglia di Adrianopoli, nel 376. A lui è succeduto Teodosio, nominato dall'altro imperatore, Graziano. Teodosio è morto nel 395, lasciando il regno a suo figlio Arcadio e questi poi a suo figlio Teodosio II, che ha regnato, si fa per dire, più a lungo di ogni altro imperatore romano, dal 408 al 450. Tramite sua sorella Elia Pulcheria, il trono è passato a Marciano, l'ultimo della dinastia valentiniano-teodosiana. Alla morte di Marciano è stato eletto Leone I, con il probabile aiuto di Aspar. Leone è rimasto imperatore fino al 474. Tramite sua figlia Ariadne, il regno è passato all'infante Leone II, e poi a suo padre, il generale Isaurico Zenone, che lo ha tenuto in modo precario attraverso la morte dell'impero d'Occidente e la nascita del regno di Teodorico, fino al 491. Alla morte di Zenone, la vedova Arianne ha sposato Anastasio, l'imperatore dell'età d'oro di Costantinopoli. Morti Arianne e ad Anastasio, una contesa di potere in larga parte incruenta ha portato al potere Giustino I, poi suo nipote Giustiniano, poi il nipote di questi, Giustino II. Alla follia di Giustino, Tiberio II è stato elevato dalla moglie Sofia al rango di Cesare, poi di Augusto, infine lasciando il regno a Maurizio, che ha sposato la figlia di Tiberio. In tutti questi interminabili passaggi non c'è traccia di una guerra civile o di un colpo di stato militare, anche se qualcuno fu tentato a dire la verità, basti pensare al caso di Vitaliano contro Anastasio. Se ci pensate, questo passaggio pacifico di poteri è straordinario, se lo comparate ad esempio a quello che avete forse letto in Per un pugno di barbari, dove i pucci militari si succedono con un ritmo vorticoso, o se pensate alle contorsioni degli ultimi decenni dell'impero d'Occidente. L'impero d'Oriente, invece, ha avuto quasi tre secoli di continuità costituzionale, pur con qualche singhiozzo di tanto in tanto. Con questo episodio, questa serie fortunata di passaggi di potere giunge alla fine. Come la morte di Alessandro Severo inaugurò la crisi del III secolo e la morte di Ezio accelerò la crisi occidentale del V secolo, in questo episodio una morte eccellente porterà l'impero romano dritto verso la crisi del VII secolo. Un nuovo mondo attenderà il Mediterraneo, l'Europa, e l'Italia dall'altro lato di questa enorme tempesta.
abbiamo lasciato la narrazione principale poco prima dell'entrata in vigore della tregua tra Agilulf e l'Esarcato, ma qui vorrei analizzare ancora qualche evento del 598, perché serve a comprendere come il re dei Longobardi convinse l'Esarcato e Maurizio ad una tregua che chiaramente non volevano. I Longobardi di Spoleto, Benevento e Toscana furono scatenati da Agilulf contro i territori imperiali, mentre l'esercito del re restava fermo a Pavia, attendendo i risultati della negoziazione. O almeno è così che interpreto i dati. Quanto a Spoleto, questo ducato si era già allargato negli anni precedenti, al di là della cortina dei Monti Appenninici, verso le moderne Marche. Risale a quest'epoca, infatti, la fondazione della comunità di Castel Trosino, nei pressi della Via Salaria, a Monte di Ascoli Piceno. Qui è stato trovato uno dei più celebri cimiteri longobardi, inclusivi di una serie di tombe di personalità di altissimo rango, tra i quali un guerriero di fine VI secolo dotato di un anello con sigillo, simbolo della sua alta autorità. Nella campagna del 598, i Longobardi di Spoleto si spinsero verso sud, verso il moderno Abruzzo. Conquistarono il Castrum Aprutiense, la principale fortezza imperiale dell'Abruzzo settentrionale. Si trattava di una cittadella imperiale costruita su una parte dell'antica Teramo Romana, ovvero Interamnia. Questo insediamento, nel Tardo Impero, iniziò ad essere chiamato Abruzium, dal nome dell'antico popolo dei Pretuzzi che vivevano nella zona del Teramano in epoca pre-romana. Abbiamo visto questa traslazione di nomi tribali verso il nome della loro metropoli in molti altri casi. Volete un esempio? Parigi da Parisi, a sostituire invece il nome di Lutezia, Rans dai Remi e così via. Ed è proprio dall'etimo Abruzium che deriva il nome della moderna regione Abruzzo, che non fu mai conosciuta con questo nome nell'antichità. Come tante altre cose in Italia, anche questa ha un'origine alto medievale. Nello stesso anno però, una controffensiva imperiale aveva riconquistato la città di Osimo, grazie ai servigi del Dux di Rimini, Bahan. Si andò fissando qui, intorno ad Osimo e Ancona, il confine meridionale dei territori imperiali della Pentapoli Bizantina, ovvero Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona. Con queste manovre militari, il Ducato di Spoleto era andato prendendo le forme di una potenza a cavallo degli Appennini centrali, che avrà poi per il resto della sua storia, anche se continuerà ad espandersi, come vedremo, anche nel VII secolo. Alla nostra data, Spoleto controllava già le città di Terni, Rieti, Narni, Norcia, Ascolipiceno e Fermo, città che saranno presto organizzate in Gastaldati, dove il Gastaldo in questo caso era un ufficiale ducale incaricato di gestire il territorio cittadino. Questo termine viene probabilmente dal Longobardo Gestellen, ovvero preposto, affidatario. Attenzione, non si tratta di feudatari. La loro nomina dipende dal re, o in questo caso specifico dal duca di Spoleto. Sono ufficiali pubblici, non dei proprietari. La loro carica è temporanea, ma di questo ne riparleremo. Sull'altro lato dell'Italia, i Longobardi del Ducato di Lucca sfruttarono le conoscenze nautiche dei porti toscani che avevano conquistato negli anni precedenti. Infatti il duca di Lucca... Grimarit aveva allargato progressivamente i suoi domini verso sud e verso la costa. Nel 594 Aguilulf aveva fissato con Papa Gregorio il confine tra il Ducato Longobardo di Toscana 
e il Ducato Imperiale di Roma. Questo era stato posto al fiume Mignone, poco a sud di Tarquinia. Grimarit, dopo il 593, non attaccò più verso sud, rispettando l'informale pace raggiunta con Gregorio, ma utilizzò i navigli dei porti della zona, come Populonia e Roselle, per colpire la Corsica e la Sardegna imperiali. Per l'impero, due ormai lontanissime province, scarsamente difese. Lo sappiamo perché Gregorio, nel 598, esortò il negligente vescovo di Cagliari a rafforzare le difese e le mura, in previsione di un nuovo massiccio attacco, e non è l'unica lettera di Gregorio che fa riferimento a razzie e attacchi verso le isole. Grimarit cercò di conquistare anche Pisa, ma la città rimase imperiale, pur completamente circondata dal territorio del Ducato di Toscana. È meno conosciuta l'evoluzione dei confini beneventani, ma sappiamo che attacchi furono lanciati dai Longobardi in varie direzioni, tra le quali il Vallo di Diana, il Bruzio e castelli interni tra Abruzzo, Molise e Campania. Secondo l'ottimo paper dell'Università di Siena, mappare l'Italia Longobarda e Bizantina, di Nadia Messina, utilizzando le lettere di Gregorio, gli scavi archeologici e altre fonti, si può ricostruire il seguente quadro per l'Italia meridionale. La maggior parte dell'interno di tutta l'area era dominato dai Longobardi. I bizantini tennero solo il controllo delle aree meglio rifornibili e difendibili dal mare. La principale area bizantina era quella attorno a Napoli, da Capomiseno fino alla penisola sorrentina. Capua invece era già caduta in mano al Ducato di Benevento, segnando più o meno il confine che c'è oggi tra la provincia di Napoli, Romana, e quella di Caserta, Longobarda. La moderna Calabria centro-meridionale era imperiale, a differenza della Calabria settentrionale, probabilmente Longobarda. Parliamo più o meno della provincia di Cosenza. In Puglia gli imperiali tenevano la frontiera intorno al fiume Ofanto. Canosa, Bari, Taranto, Brindisi e Otranto erano in mano imperiale. La Capitanata, la provincia di Foggia, era in gran parte Longobarda. I romani mantennero però un enclave a Siponto, la moderna Manfredonia, sempre in provincia di Foggia. Anche il litorale abruzzese, a sud del fiume Pescara, rimase sotto il controllo degli imperiali, che fino al 595 circa debbono aver mantenuto aperti anche diversi itinerari interni agli appennini abruzzesi, come testimoniato dalla presenza di diversi castra bizantini nelle valli interne della regione. Queste posizioni furono però perse a fine secolo, prima della tregua del 598, tagliando l'ultimo fragile corridoio via terra che legava Roma con il Basso Adriatico e la Puglia, o Roma e la Campania via l'Abruzzo e la città molisana di Venafro. Ho aggiunto ovviamente delle mappe sul sito, andate a dare un'occhiata. Comunque, qualunque confine di quest'epoca non va inteso come una frontiera ben delimitata tra stati. I romani non riconoscevano l'autorità dei Longobardi e questi si sentivano in diritto di combattere i loro nemici con tutti i mezzi. Al massimo parliamo quindi di aree di controllo, soggette alle razzie e alle azioni di guerra di entrambi. Tra il 594 e il 598 Aghilulf tenne fermo l'esercito regio per non bloccare le trattative in corso, ma il combinato disposto dell'attività dei duchi peninsulari fu molto efficace. 
la perdita di territori su territori e la continua minaccia verso le aree ancora sotto il controllo imperiale convinsero l'esarcato a firmare la tregua, che entrò in vigore, come abbiamo visto, a fine 598. La tregua fu un chiaro sollievo per tutta l'Italia. Certo, non era una pace, ma si trattava comunque della migliore notizia da decenni a questa parte. Già Otari aveva firmato una tregua triennale, vi ricorderete, ma questa di Agilulf sembrava più l'anticamera di una pace più duratura. Ahimè quelli che pensavano questo si sbagliavano. La distensione tra le due parti dell'Italia è testimoniata da una celebre lettera di Gregorio Magno, indirizzata niente di meno che al duca di Benevento, Arichis, suo acerrimo nemico fino a poco tempo prima. È datata al 599 e questa è una versione breve del testo. Gregorio al duca Arichis, poiché confidiamo in voi come in un vero figlio nostro, siamo indotti a rivolgervi con fiducia alcune richieste, pensando che non vogliate contrastarci. Vi facciamo presente che per il rinnovo delle chiese dei beati Pietro e Paolo sono necessarie delle travi, e perciò abbiamo ordinato al nostro suddiacono Savino di tagliarne molte dalle parti dei Bruzzi e di portarle in un luogo adatto vicino al mare poiché in ciò ha bisogno di aiuto, ci rivolgiamo paternamente alla vostra carità perché incarichiate i vostri preposti sul luogo di mandare a prestare loro aiuto degli uomini con buoi, affinché, con la vostra collaborazione, Savino possa fare ciò di cui l'abbiamo incaricato. Vi promettiamo, quando la cosa sarà compiuta, di inviarvi un dono degno di voi, che non sia inadeguato. Questa lettera è molto interessante testimoni ai rapporti diplomatici tra il ducato di Benevento e il papato, segnala che il duca di Benevento era probabilmente già cristiano, anche se non sappiamo se ariano o niceno, e ci fa intuire come la distensione attraverso la cortina di ferro tra l'Italia imperiale e quella longobarda iniziasse a produrre i primi frutti. Certo, del legname per rifare i tetti di San Pietro e San Paolo a Roma può sembrare poca cosa, ma è un inizio. Abbiamo lasciato i Balcani in una situazione precaria, ma migliore per l'impero. I romani erano riusciti a consolidare di nuovo una sorta di frontiera danubiana. Avevano inoltre cominciato a rastrellare gli slavi che si erano insediati nella regione. Allo stesso tempo, però, nel 597 Bayan era intervenuto, arrivando fino alle porte di Costantinopoli e ritirandosi solo a causa della peste e grazie ad un enorme sussidio concessogli da Maurizio. Maurizio però non poteva permettersi il sussidio, né francamente voleva rimanere vulnerabile a causa delle eterne incursioni di Bayan, che ricordo è il Kagan degli Avari fin dai tempi dell'ultimo Giustiniano. Se Maurizio voleva risolvere i problemi dell'impero, aveva bisogno di consolidare definitivamente la frontiera danubiana. E fu così che, nel 599, i romani concentrarono due possenti eserciti nei dintorni di Singidunum, l'antica Belgrado, già riconquistata qualche anno prima. Un esercito aveva il compito di fare da schermo per il territorio romano, 
mentre il secondo, agli ordini di Prisco, avrebbe mosso verso il cuore del regno degli avari. Per tutta risposta, Bayan inviò i suoi quattro figli a guardia dei guadi sul Danubio, ma Prisco organizzò un attacco anfibio a sorpresa, utilizzando barche e zattere. Come punto di attacco, scelse di non traversare il Danubio nei pressi di Belgrado, dove sembrava più logico, ma diede ordine di sbarcare sul lato nord del Danubio nei pressi di Viminacium, poco più a valle del grande fiume. Qui i romani costruirono un grande accampamento fortificato in attesa di traghettare tutti i materiali e gli uomini necessari alla campagna. Chiaramente gli avari volevano stendere gli invasori sul bagnasciuga e accorsero immediatamente a repellere gli invasori. Ci fu una brutale campagna nei pressi delle fortificazioni nella quale i romani combatterono in formazioni compatte con l'ausilio delle loro lance per difendere l'accampamento. Gli avari alla fine furono respinti e i romani poterono schierarsi direttamente sul campo. Il giorno dopo fu ancora battaglia, questa volta uno scontro campale. In questo caso Prisco utilizzò un vecchio trucco preso di peso dalle storie di Belisario. Organizzò lo schieramento dando l'ordine alle unità al centro di cedere, in modo da trarre gli avari in una trappola tra due ali di cavalleria. I migliori cavalieri avari furono intrappolati e massacrati, ma il grosso del loro esercito riuscì a disincagliarsi e a ritirarsi. Pochi giorni dopo fu combattuta la terza battaglia di Viminacium, in quella che fu probabilmente una delle più formidabili campagne del VI secolo. I romani marciarono verso nord, mentre gli avari si schierarono nuovamente in battaglia per impedire ai romani di invadere il cuore del loro regno. Prisco occupò un terreno elevato e utilizzò la mobilità dei suoi bucellari per prendere i figli del Kagan in una morsa e costringerli con le spalle contro una grande palude. Teofilatto Simocatta riporta che gli avari furono pesantemente sconfitti e cita 15.000 caduti tra le loro fila. Tra i caduti c'erano anche tutti i figli di Bayan. Nelle tre battaglie sarebbero morti 28.000 nemici, un numero probabilmente esagerato, ma non c'è dubbio che gli avari persero una gran parte del loro esercito. Come vedremo, questo è confermato dalle loro mosse diplomatiche. Insomma, per i romani si trattò della prima, vera, grande vittoria contro gli avari. L'abilità dimostrata dalla cavalleria romana è forse testimonianza di come i romani avessero già adottato ed interiorizzato i vantaggi delle staffe degli avari. Questo fu confermato nella seguente invasione della Pannonia. L'esercito di Prisco mosse contro il regno nemico, marciando verso il cuore del Barbaricum. Prisco ingaggiò battaglia contro quello che rimaneva dell'esercito avaro, battendolo di nuovo nei pressi del fiume Tissa, in quella che oggi è l'Ungheria orientale. Dopo aver vinto una guerra in Persia, Lì dove neanche Traiano era giunto, l'esercito di Maurizio era riuscito a vincere una battaglia nel cuore dell'Europa centrale, dove solo Marco Aurelio si era spinto. Bayan però sopravvisse e fuggì verso nord, ma a fine 599 la situazione per gli avari era disastrosa. La frontiera danubiana dell'impero era ormai impenetrabile agli eserciti avari. Molti dei loro migliori soldati erano morti, molti altri erano stati fatti prigionieri e inviati via nave verso il Mar Nero. Finalmente, dopo decenni di sofferenze, 
Maurizio poteva dire di avere sostanzialmente vinto la sua guerra nei Balcani. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. In Italia l'esarca Callinico deve aver accolto le notizie dai Balcani con grande soddisfazione. Se il piano di restaurazione imperiale restava valido, Callinico sapeva che la prossima tappa sarebbe stata l'Italia. Il problema per Maurizio era che la campagna balcanica era costata comunque una fortuna. La presenza di due enormi eserciti nei Balcani, oltre a quanto era necessario per dissuadere i persiani da qualunque colpo di testa, aveva realisticamente svuotato le casse imperiali. Inoltre, anche se Maurizio aveva vinto, non si era ancora arrivati ad un accordo formale con Bayan. Anzi, ancora nel 601 ci furono alcune schermaglie nei dintorni delle porte di ferro, le gole che separano il medio e il basso corso del Danubio, mentre gli slavi, scacciati dai Balcani imperiali, presero a razziare l'Istria e alcuni di loro penetrarono perfino in Italia, dove furono però sconfitti dall'esarca Callinico. Stretto in un angolo, Bayan provò a sondare Agilulf, offrendogli una coalizione in funzione antiimperiale, come ai tempi di Alboin. Agilulf però, da quell'orecchio, non ci voleva sentire. Perché rompere la tregua con i romani, rischiando di rovinare anni di lavoro politico? E per cosa? Solo per togliere agli avari le castagne dal fuoco? Alla fine fu Callinico a rompere i suoi indugi. Non è chiaro perché l'esarca decise di intervenire, soprattutto prima di essere sufficientemente rinforzato dagli eserciti nei Balcani. Può essere che abbia preso una decisione autonoma per forzare la mano dell'imperatore e costringerlo ad inviare truppe sufficienti a vincere anche la guerra italiana. Ma dubito, in quest'epoca era molto raro che un esarca si permettesse una decisione di politica estera talmente importante e in totale autonomia. Credo che Callinico deve aver ricevuto delle precise istruzioni da Costantinopoli. Ma se così fu, perché Maurizio aprì la guerra con i Longobardi prima di avere le forze in campo per poterla vincere? Ovviamente non possiamo saperlo, ma credo che abbia pensato di bloccare l'esercito Longobardo in Italia prima che questi giungesse in soccorso degli avari. Se così fu, si trattò di un grosso errore. 
Aghilulf aveva dimostrato già da tempo che non aveva alcuna intenzione di aiutare gli avari, soprattutto se questo lo avesse esposto a dei rischi in Italia. E una guerra contro l'impero era sicuramente rischiosa per Aghilulf. L'Italia era stata trasformata da decenni di guerra in una complicatissima scacchiera bianca e nera, impossibile prevedere ogni mossa del nemico. Aghilulf era talmente disinteressata alla guerra che nel 600 aveva confermato la tregua annuale, che sarebbe durata fino al marzo del 601, come informa Gregorio in una lettera al prefetto di Cartagine. Eppure, nel 601, allo scadere della tregua, furono gli imperiali di Callinico a romperla. A sorpresa, l'esercito esarcale uscì da Ravenna, nello stupore generale. La sorpresa fu tanta che Callinico riuscì ad impadronirsi di Parma e qui catturò la figlia di Aghilulf, assieme a suo marito Gudescalco. Chiaramente i Longobardi non si erano attesi un attacco imperiale. Aghilulf, messo con le spalle al muro, reagì nell'unico modo possibile. Inviò dei messaggeri a Bayan per stringere un trattato di alleanza, presto accettata dal Kagan degli Avari, che non voleva credere alla sua fortuna. Aghilulf inviò a Bayan dei carpentieri per costruire navi capaci di contendere il dominio del Danubio ai Romani, mentre il Kagan inviò in Italia un forte gruppo di guerrieri slavi. Così rinforzato, Aghilulf passò immediatamente al contrattacco. Prima di tutto si impegnò a riprendere le fortezze medio-padane ancora occupate dagli imperiali dopo la controffensiva di Romano contro Autari. Furono conquistate Cremona, Mantova, Brescello e Viadana. Il piccolo cuneo di terre imperiali a metà del corso del Po fu cancellato, questa volta per sempre. In contemporanea, uomini fedeli ad Aghilulf si unirono a Bayan e assieme attaccarono la zona dell'Istria e della Dalmazia, costringendo alcuni vescovi a riparare sulle isole, che oggi sono croate. Gli alleati, come si vede, cercavano di far pagare il prezzo più caro possibile a Maurizio per aver deciso di continuare la guerra. Nell'inverno tra il 601 e il 602, Maurizio decise di concentrarsi su Bayan e inviò di nuovo i suoi eserciti balcanici a nord del Danubio, cosa che ebbe la solita efficacia, soprattutto nei confronti degli alleati slavi di Bayan. Il prezzo da pagare fu l'abbandono dell'Italia. Callinico non ricevette rinforzi da nuovo a Roma, mentre Aghilulf passò all'offensiva dei territori veneti dell'impero. L'esarcato d'Italia manteneva il controllo non solo della Laguna Veneta, come farà ancora per secoli, ma anche di importanti città di terraferma, come Oderzo, Monselice e Padova. Oderzo era la nuova capitale del Ducato Veneto e la principale fortezza romana dell'area, ma Padova era la città più importante e popolosa della regione. Padova fu investita dall'esercito di Aghilulf e, dopo un breve assedio, fu costretta alla capitolazione, assieme a tutti i territori circostanti. Come sempre, Aghilulf permise alla guarnigione imperiale di ritirarsi a Ravenna, ma la città fu sistematicamente rasa al suolo dai Longobardi, in modo da impedire agli imperiali di tornare. Anche il suo territorio fu frammentato fra le città circostanti e i Longobardi fecero di Monselice, conquistata probabilmente nel 603, il principale centro della zona. Quanto ai civili romani superstiti, i Longobardi probabilmente lasciarono anche loro in vita. 
La maggior parte si trasferì verso la laguna, in particolare verso l'abitato lagunare di Metamauco, come vedremo nell'episodio dedicato alla nascita di Venezia. Un giorno Padova risorgerà, ma ci metterà molto a farlo. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Nel 602 Maurizio celebrò i suoi 20 anni al potere. L'imperatore poteva guardare indietro con orgoglio al lavoro fatto. La guerra in Persia era stata conclusa con la più grande espansione territoriale dell'impero dai tempi di Diocleziano, forse di Traiano. La frontiera danubiana era stata ristabilita, Baian e gli avari sconfitti sul loro stesso terreno. L'impero continuava a dominare il Mediterraneo occidentale, dalla Spagna a Cartagine, dalle Baleari alla Sicilia. Certo, rimaneva ancora aperto il problema dei Longobardi e Bayan non si era ancora arreso, ma l'imperatore, ormai più che sessantenne, sperava di avere ancora qualche anno per risolvere anche queste questioni. A dispetto di ogni storia di inevitabile declino dell'impero, se si guardava una mappa a fine 602, si poteva ancora immaginare un giorno la ristorazione non solo dei confini di Giustiniano, ma chissà, forse anche andare un po' oltre. Soprattutto ora che la Persia era stata umiliata e Actesifonte sedeva un re de re che doveva il suo trono ai Romani. A completare il suo lavoro, Maurizio aveva scritto o aveva fatto scrivere quello che sarebbe diventato il trattato militare bizantino par excellence, lo strategicon. L'opera illustrava punto per punto come condurre campagne in Persia, nei Balcani e contro i popoli occidentali. Spiegava i punti di forza e di debolezza di ognuno e illustrava le tecniche militari per ottenere il vantaggio in una campagna, spesso minimizzando i rischi e le perdite per l'impero. Vi ricordate che ne abbiamo parlato più di 50 episodi fa a riguardo dell'esercito di Giustiniano? In un tempo in cui i regni romano-germanici si limitavano ad improvvisare, l'impero romano aveva ancora uno stato maggiore capace di sedersi a tavolino e pianificare minuziosamente le sue campagne militari. Una forza e una capacità che nessun'altra potenza aveva, forse neanche i persiani. Quanto all'Occidente, l'imperatore aveva iniziato a sviluppare un piano per il dopo Maurizio. L'imperatore cinque anni prima si era ammalato e aveva fatto testamento. Il testamento è riportato da Teofilatto Simocatta, che giura di averlo letto. Ecco un passaggio fondamentale. Colpito infatti da una grave malattia, Maurizio, nel quindicesimo anno di dominio imperiale, ripartiva per iscritto il potere. A Teodosio, il figlio più anziano, postolo a capo di Costantinopoli, affidò le questioni orientali. Tiberio, invece, lo sistemò come sovrano della vecchia Roma e gli assegnò l'Italia e le isole del Mar Tirreno. 
Il piano di Maurizio era di riportare in vigore l'antico sistema del collegio imperiale, due imperatori fratelli a servire l'impero, uno in oriente, Teodosio, e uno in occidente, Tiberio, dei nuovi Diocleziano e Massimiano, Valentiniano e Valente, o, Dio non voglia, dei nuovi Onorio e Arcadio. Non possiamo saperlo, quel che sappiamo è che all'alba del VII secolo l'idea di un collegio imperiale non era ancora morta, né era morta l'idea di un impero occidentale. Forse ricorderete che anche il piano di Tiberio originariamente era stato di elevare al trono due Augusti per succedergli. Se il regno di Maurizio fosse finito qui, se fosse stato in grado di passare il potere ai suoi figli, oggi forse lo canteremmo come uno dei grandi imperatori romani, e c'è ragione per farlo anche sapendo come va a finire questa storia. Ma come vedremo, il vento del destino si era già sollevato si avvicinava una delle date più importanti della storia dell'impero, uno di quei spartiacque che definiscono i grandi sé della storia romana. Se le cose fossero andate in modo diverso, come sarebbe stata la storia del mondo romano? Non dico queste parole a caso, sono arci convinto che quello che sta per succedere sia allo stesso tempo un imprevedibile ed un evitabile accidente della storia. Eppure fu questo evento che mise in moto tutto un meccanismo che è alla base di una delle grandi tempeste della storia dell'umanità. Una di quelle sliding doors della storia mondiale che possono aprirsi o chiudersi e tutta la storia finisce su un percorso completamente diverso. Nell'inverno del 602 una carestia scatenò una rivolta a Costantinopoli, rivolta soppressa da Maurizio, con forza e decisione, ma anche con difficoltà. L'imperatore aveva avuto una serie di successi in politica estera, ma il suo tasso di approvazione restava piuttosto basso a causa delle ristrettezze economiche cui aveva sottoposto la popolazione civile per raggiungere il suo risultato strategico sullo scacchiere imperiale. L'imperatore, da servitore dello Stato, aveva giudicato che un po' di impopolarità oggi fosse necessaria per costruire un futuro più stabile per l'impero. I suoi sudditi si erano dovuti adeguare ad una malvista austerity dei conti pubblici e anche ad una politica fiscale piuttosto oppressiva. Come abbiamo visto, i risparmi avevano colpito più volte anche l'esercito. Nonostante le sue vittorie, Maurizio non era particolarmente popolare neanche tra i soldati, che erano riusciti ad evitare tagli e risparmi sulle loro paghe solo grazie al ricorso alla ribellione e alla violenza. Nonostante questo, Maurizio si era rifiutato di risolvere i suoi problemi finanziari con lo stile di Giustiniano. Dopo Iersina Pestis, Giustiniano aveva risparmiato rifiutandosi di pagare in tempo, ma mantenendo l'illusione che la paga fosse la stessa del periodo pre-pandemia. Maurizio non era fatto così, preferiva pagare in tempo, ma promettere solo quello che poteva permettersi. Eppure la legittimità a governare ancora teneva in piedi l'impero. Il collante della tradizione, della successione al trono legittima e legale fin dai tempi della fondazione di Nuova Roma. Pochi finora si erano ribellati al potere di questa tradizione. Tutti erano stati sconfitti. 
perché la grande città di Costantino non poteva essere presa con la forza da nessuno. Tutto quello di cui Maurizio aveva bisogno per assicurare il suo futuro e quello dei figli che gli sarebbero succeduti era qualche anno di pace e di sviluppo economico, in modo da poter allentare un pochino la cinghia e tornare ad essere più popolare tra la popolazione civile. Un'altra campagna ancora, forse due, per sistemare definitivamente la frontiera danubiana. Poi forse si sarebbe potuto iniziare a ridurre leggermente gli effettivi militari, i risparmi sarebbero andati ai soldati rimanenti, in forma di aumenti della paga, e alla popolazione civile, in forma di maggiore spesa pubblica. Ancora solo qualche anno. Per dissuadere gli slavi dall'infiltrarsi in territorio romano, Maurizio diede ordine alle sue armate balcaniche, a fine 602, di trascorrere l'inverno a nord del Danubio e combattere lì gli slavi. Maurizio voleva rendere sicura la frontiera perché intendeva ripopolare le province danubiane della Moesia e della Dacia Ripensis, a sud del Danubio, con coloni provenienti dal resto dell'impero, in particolare dalla recentemente conquistata Armenia. L'obiettivo era di rendere queste terre di confine di nuovo produttive e tassabili. I nuovi coloni però avrebbero avuto bisogno di sicurezza e l'esercito avrebbe dovuto fare ancora la sua parte per assicurare tutto ciò prima del loro arrivo. L'esercito danubiano era comandato da Pietro, il fratello di Maurizio, e questi si rassegnò ad ubbidire agli ordini dell'imperatore. Gli uomini mugugnarono minacciosi. Il fatto volle che, proprio in quel momento, il tempo divenisse ancora più freddo e tempestoso quasi un segnale di sfavore divino. I soldati dovevano attraversare il fiume in piena, pensando all'inverno che avrebbero dovuto passare all'addiaccio a combattere slavi, invece che a casa loro, al caldo. I soldati infine ne ebbero abbastanza e decisero di ammutinarsi, come avevano fatto i loro commilitoni siriani 14 anni prima. Pietro e la maggior parte degli ufficiali fuggirono verso Costantinopoli, quindi i soldati dell'esercito illirico decisero di nominare al leader della rivolta uno dei loro sottufficiali, un Ecatontark, il termine greco che indicava in sostanza un centurione. Il suo nome era Focas, o Foca in italiano, astenersi buon temponi. Per il momento Focas e gli ammutinati non sembrarono avere ambizioni rivoluzionarie, la rivolta inizialmente seguì le linee di quella di Germano e dell'esercito siriano, con una grande differenza. L'esercito dell'Illirico marciò verso Costantinopoli per mettere pressione al governo imperiale. In città Maurizio era difeso potenzialmente solo dai picchiatori dei Demi, i Verdi e Blu, e dalle guardie imperiali, gli Excubitores. Leggiamo Teofilatto Simocatta. Il quarto giorno l'imperatore convocò a palazzo i capi delle fazioni. Questi uomini si chiamavano Sergio e Cosma. Chiese loro il numero preciso dei membri della fazione e così Sergio incise su un cartiglio il numero dei sostenitori della fazione verde, che erano un totale di 1500, mentre Cosma stimò in 900 i membri della fazione opposta. Interessante notare come i verdi ormai fossero in numero decisamente maggiore rispetto ai blu. Normalmente una tale forza, 
unita alle guardie imperiali, sarebbe stata sufficiente a difendere le mura, se la città fosse stata compatta per Maurizio. Costantinopoli non sarà mai presa da un esercito romano senza il consenso della popolazione della città. Il problema era che, dentro le mura, i cittadini erano tutto meno che monolitici dietro il regime di Maurizio. I soldati provarono a sfruttare le divisioni in città. Focas, mentre attraversava le mura esterne di Anastasio, fece sapere alla capitale che erano pronti a riconoscere come nuovo Augusto il figlio di Maurizio, Teodosio, o in alternativa l'antico Cesare Germano. Abbiamo visto che Teodosio era l'erede designato per l'Oriente. Quanto a Germano, non vi biassimo se non vi dice nulla. Forse però ricorderete come, alla sua elevazione al trono di Augusto, Maurizio era stato preferito ad un certo Germano. Germano era l'ultimo erede della dinastia di Giustiniano ed era ancora a Costantinopoli. Il suo nome grondava legittimità, in quanto legato alla dinastia imperiale e in quanto Cesare dell'impero, essendo stato elevato da Tiberio a questa dignità. Il fatto che i rivoltosi proposero dei candidati a presidente della Repubblica, pardon, imperatore, dimostra come non avessero del tutto tagliati i ponti con il vecchio regime. Non volevano più Maurizio, ma i nomi proposti non erano rivoluzionari. Come sarà invece la soluzione a questa crisi? E questo mi fa pensare, il giorno in cui esce questo episodio si inizia a votare per il presidente della Repubblica Italiana. Chissà chi succederà a Mattarella. Ditemelo voi dal futuro. Una delle due proposte dei soldati fu subito scartata, perché Maurizio fece sapere al figlio che non se ne parlava di un'abdicazione in questo momento e di aspettare pazientemente il suo turno. Quindi il sostegno di chi voleva un cambio di governo passò a Germano, inizialmente contro la volontà dello stesso Germano, che probabilmente ricordava cosa accadeva di solito in questi casi ai pretendenti al trono di Costantinopoli. Testa mozzata su una picca. Lo stesso Germano fu convocato a palazzo e questi si prolungò in lunghissime scuse per garantire a Maurizio che non aveva alcuna intenzione di usurpare il trono. Di fronte a lui c'erano lo stesso imperatore Teodosio, a quanto pare gravemente irritato con il padre, visto che Teodosio avrebbe consigliato segretamente a Germano. Fuggi da quest'uomo, Germano, o la tua punizione sarà la perdita della tua vita. Sta di fatto che Germano non fu messo a morte sul posto, credo perché il suo assassinio avrebbe privato Maurizio del sostegno dei blu, molto vicini a Germano. Germano cercò riparo nella chiesa dei Santi Apostoli e poi mosse direttamente verso l'Agia Sofia, la grande chiesa della città, un posto abbastanza provocatorio, perché Germano era in location per essere incoronato, se le cose fossero giunte a tal punto. Leggiamo Teofilatto. Venuta la notte, Germano si trasferì nel grande santuario della città, che era stato fondato con estrema munificenza e spese dall'imperatore Giustiniano. Durante questi stessi eventi i soldati continuarono la loro marcia e intensificarono la loro corsa verso Bisanzio. Germano, con una guardia di bucellari, tenne i confini del santuario, ma l'imperatore inviò un certo numero di sue guardie del corpo nel desiderio di rimuovere Germano dalla chiesa. 
a questo punto una grande rabbia assalì la città. La folla di Costantinopoli, anzi probabilmente la fazione dei Blu che era molto vicina agli eredi di Giustiniano, si mobilitò per evitare che Germano venisse assassinato. Continua il nostro storico. Le masse riunite intorno alla chiesa scagliarono i più grandi insulti a Maurizio. Di conseguenza, man mano che la commozione aumentava, i membri di tutte le fazioni a guardia delle mura udirono ciò e, abbandonata la guardia, si unirono al popolo in rivolta. L'agitazione sorse intorno alla città da tutte le parti e, con un impulso insensato, le masse bruciarono la casa di Costantino, che si chiamava Lardis. Quest'uomo era infatti un membro molto illustre del Senato, investito del patriziato e che qualche tempo prima aveva ricevuto dall'imperatore il controllo delle tasse d'Oriente, la posizione che i romani sono soliti chiamare prefetto del pretorio. La rivolta era diventata una rivoluzione e colpiva ormai i gangli del potere imperiale. Probabile che Costantino fosse impopolare perché a lui veniva associata la politica fiscale dell'imperatore. La situazione a questo punto divenne drammatica. Privo di una Teodora, o forse della spregiudicatezza che serviva per ordinare l'uccisione di massa dei suoi cittadini, come un giustiniano qualsiasi, Maurizio decise di attraversare il ponte che il suo predecessore aveva deciso di evitare quella sera durante la rivolta di Nica. Leggiamo Teofane. Di conseguenza, nel cuore della notte, Maurizio si spogliò della porpora reale e indossò l'abito di un cittadino comune. Si recò presso un dromon imperiale, vi mise del denaro, vi si imbarcò insieme alla moglie, ai figli e a Costantino Lardis. Fuggì dunque dalla città. Era il 22 novembre del 602. Maurizio giunse dunque presso una chiesa nel golfo di Nicomedia, ma qui fu costretto a fermarsi perché soffriva di gotta o perché, credo, voleva rimanere comunque nelle vicinanze della città per monitorare gli avvenimenti. Affidò però a suo figlio Teodosio un importante compito. In Oriente c'era un re de re che doveva a lui il suo trono. Ora era forse giunto il tempo di incassare quell'assegno, narra Teofilatto. Allora Maurizio inviò Teodosio da Cosrao a supplicare il barbaro di rinnovare l'alleanza e ricordargli tutto ciò che Maurizio aveva fatto per lui nella sua sventura e chiedere che il reciproco favore fosse ricambiato, poiché tutta la sua casa era caduta nel pericolo più grande. Ma in città le cose si mossero rapidamente, i blu continuarono a proteggere Germano, ma i verdi erano assai meno convinti da quest'ultimo. Sapevano che Germano, come tradizione della sua famiglia, parteggiava per i blu. Germano era ormai deciso a diventare imperatore e fece sapere a Sergio, capo dei Verdi, che era pronto a dare loro garanzie scritte sul suo futuro governo, se solo avessero accettato di incoronarlo Augusto. Sergio portò il messaggio di Germano all'Assemblea dei Verdi, ma il direttivo del più potente dei demi cittadini decise di porre il veto sul nome di Germano. Il problema era che fare in alternativa. I Verdi non volevano Germano, Maurizio e Teodosio erano fuggiti. A questo punto i Verdi erano pronti a fare imperatore il candidato più improbabile. Una delegazione di Verdi spalancò le porte della città, recandosi dritti da Focas. 
Focas, che ricordiamo poche settimane prima era un semplice centurione, non volle credere alla sua fortuna e si mosse con prudenza. Chiese che per incoronarlo lo stesso patriarca si recasse da lui, inviò pertanto dei messaggeri all'Agia Sofia per annunciare il suo nome alle folle che circondavano e riempivano la chiesa. Ottenuto l'accordo dei presenti, Focas fu incoronato imperatore il 23 novembre del 602, ma fuori città, all'Ebdomon. Solo una volta confermato, Focas entrò a Nuova Roma, forse ancora non credendo del tutto che tutto questo fosse vero. Era domenica 25 novembre. Ecco come descrive il suo ingresso Teofilatto Simocatta, che non aveva alcuna ragione per amare il nuovo imperatore. E così il tiranno, trainato da quattro cavalli bianchi, fece il suo famoso e glorioso ingresso nel palazzo, inondando coloro che incontrava di un esborso del tesoro reale che pioveva come una pioggia d'oro. Forti applausi, preghiere e acclamazioni dalle fazioni scorrevano intorno alle orecchie del tiranno. Quando entrò nel palazzo, le masse vennero intrattenute con corse di carri in celebrazione di questa sfortunata proclamazione. Due giorni dopo, il 27, Focas fece incoronare sua moglie Leonzia come Augusta, con una grande processione trionfale. Durante la cerimonia ci fu però una disturbanza. Verdi e blu litigarono sui posti assegnati nella processione, con i verdi che volevano occupare alcuni degli stalli dei blu. Questi, per sfidare i rivali, cantarono «Maurizio, non è ancora morto!» Il canto era rivolto ai Verdi, ma fu sentito anche dagli uomini di Focas. Quello stesso giorno, il centurione diventato imperatore inviò sull'altro lato del Bosforo delle navi cariche di soldati con lo scopo di catturare il suo predecessore. Se voleva assicurare il suo trono, Focas non poteva permettersi che Maurizio vivesse. Maurizio si trovava ad un bivio. La notizia dell'avvenuta incoronazione di Focas deve averlo abbattuto, ma non tutto era ancora perduto. Non c'erano solo i persiani a poterlo sostenere, ma anche l'esercito d'Oriente, lo stesso esercito che lui stesso aveva guidato decenni fa e con il quale aveva raggiunto dei grandi risultati. L'esercito della Siria e dell'Armenia poteva ancora rimettere gli illirici di Focas al posto loro. Non tutto era perduto. Teofane narra che, in un sogno, Maurizio avrebbe ricevuto una visione divina, nella quale Dio avrebbe domandato se Maurizio preferiva essere punito per i suoi peccati nella vita terrena o nell'aldilà, e Maurizio avrebbe scelto la vita terrena. È ovviamente solo una storia, ma è anche simbolica di quello che gli storici antichi credevano fu la scelta di Maurizio. La stessa di Stilicone, quasi esattamente due secoli prima. Credo che per Maurizio l'impero fosse più importante della sua vita. L'impero non aveva bisogno di una guerra civile. Teofane sostiene che richiamò perfino Teodosio. Non sono del tutto d'accordo e non so se la sua resa fu davvero spontanea, ma certo va detto che Maurizio aveva più volte messo a rischio la sua stessa vita e la sua posizione pur di rafforzare la sicurezza dell'impero. Ora Maurizio avrebbe sacrificato la sua stessa vita, ma nonostante questo, l'impero avrebbe perso comunque tutto quanto Maurizio aveva cercato di dargli.
Quello che accadde dopo è la scena degna di una tragedia di Euripide. Gli uomini di Focas trovarono Maurizio, che si fece catturare. Maurizio e i suoi figli maschi furono accompagnati sulle rive del mare. I figli di Maurizio furono allineati di fronte a lui. La spada cadde sul primo figlio di Maurizio. Tung. La testa colpì il terreno. Tud. Poi il secondo. Tung. Ancora a terra. Tud. Nel mentre Teofane e Tofilatto narrano che Maurizio guardò la scena attonito, riflettendo stoicamente su quanto stava avvenendo e dicendo sommessamente tra sé se «Giusto sei tu, o oh signore, e sempre retti sono i tuoi giudizi!» Tum, tum, tum. La testa dell'ultimo figlio rotolò verso di lui. Solo allora gli fu concesso di morire. Così lasciò questo mondo Maurizio, imperatore dei Romani. Aveva regnato con grande coraggio, determinazione e successo prima della terribile fine per venti lunghi, difficili anni. Teofilatto narra anche una scena drammatica delle conseguenze dell'uccisione. E così i corpi dei morti furono scagliati sulle onde del mare, come dei tristi giocattoli. Si poteva vedere come la corrente marina a volte riportava i corpi appena trucidati sulla terraferma, per poi riavvolgerli nella risacca, verso un pietoso e accogliente mare. Teofane, che sa dove questa storia va a finire, visto che scrive nell'ottavo secolo, così riassume la morte dell'imperatore. Da quel momento, calamità che furono sia molteplici che straordinarie non cessarono di colpire l'impero dei Romani. Poiché Cosro, l'imperatore dei Persiani, ruppe la pace, gli avari devastarono la Tracia ed entrambi gli eserciti romani furono distrutti. Un terribile vento si stava levando dall'est. Otto secoli prima si era combattuta una battaglia che aveva deciso il fato del mondo. Quel giorno del 202 a.C., sotto il sole di Zama, Scipione aveva sconfitto Annibale e aveva aperto ai Romani il dominio su tutto il Mediterraneo. L'impero romano è destinato a sopravvivere alla crisi del VII secolo, ma qualcosa non sopravviverà. Il sogno di un mar Mediterraneo unito da una sola civiltà dominante... Di questo soprattutto parleremo nella narrazione del prossimo secolo. Nei prossimi episodi invece cercheremo di parlare di quegli aspetti del VI secolo che non sono stati coperti nella narrazione principale. Il prossimo episodio in particolare penso proprio che non sia da perdere. Come vedrete sarà molto particolare. Grazie mille agli attori del podcast, Valerio e Riccardo. Grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi. Oltre ovviamente i Leonardo da Vinci, Paolo, David, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic, Flavio Edoardo, Stefano, Luca, Carlotta, Maria Teresa, Nicole, John, Norman e Claudio. 
Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.